0: Hej och välkommen till Bakom Orden, en podd om journalistik, drivkrafter, avslöjanden och svåra frågor. Jag heter Linnea Vannefors och i varje avsnitt träffar jag journalister, både kända och mindre kända från olika delar av landet. De som står bakom orden vi hör, ser eller läser varje dag. I det här avsnittet har jag intervjuat journalisten Kenan Hubble– –som idag jobbar på Sydsvenskan– –men började som ungdomsskribent på Norrköpings tidningar. Däremellan har han också gästspelat på Aftonbladet under ett antal år. Vi pratar om kvällspressens styrkor och svagheter– –och om hur de annorlunda gräven inspirerar. Vi pratar också om journalister och mediehus som tar ställning i olika frågor– –som han själv gjorde i Narkotikafrågan. Här kommer min intervju med Kenan Habul. Hur är läget med dig idag, Kenan?
1: Det är bra. Det är måndag. Så det är bra, tror jag. Jag har inte bestämt med än.
0: Nej, det är ju lunchtid nu när vi spelar in det här. Men dagen har precis börjat, eller hur, hur har den sett ut för dig?
1: Det är alltså, mina dagar börjar väldigt mycket tidigare eftersom jag dels har två barn, dels jobbar jag numera för det mesta dagtid. Så jag har varit på jobbet i fyra timmar och hunnit både luncha och skriva och planera och tänka och en massa annat.
0: Det låter lite så här djupt. Vad, vad jobbar du med just nu?
1: Jag håller faktiskt på och skriver på några artiklar som blev över sedan vi bevakade den för, 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 för informationskampanjen mot LVU. Och jag gick verkligen igång på den där storyn och försökte göra så mycket... Som jag bara kunde, men sen kom Ukraina-kriget och flyttade fokus från det mesta. Men jag tänker ändå att jag ska försöka hålla igång det här.
0: Jag har förstått att du skriver en del om Krim, men du är ingen krimreporter. Nej, jag är absolut
1: ingen krimreporter. Jag skriver faktiskt inte så jättemycket om krim. Däremot så tycker jag att vissa aspekter av kriminaliteten är mer intressanta än andra. Jag tycker den här kopplingen mellan till exempel narkotikapolitik och kriminalitet är intressant. Integration och kriminalitet tycker jag är också väldigt intressant. Så jag är mer intresserad av vissa specifika, vad ska man säga,
0: Frågor. fenomen ah, ja, ja. Ah.
1: Istället för att sitta och, och följa det dagliga, men, men det dagliga är förstås viktigt också för att då hjälper den att se mönster lättare tror jag. Eh, om, man, om man har koll på, på vad som händer eh, inom gängen och, och inom polisen. Men vi, jag har ju kollegor, tack och lov, här som är mycket, mycket duktigare och bättre på det än jag. Så att det finns ju alltid något då, hjälp av dem om jag skulle behöva.
0: Jag förstår. Just den här frågan om droger och, och politik tänkte jag vi ska komma in på lite senare. Men vill du bara ge oss en liten presentation? Vem är Kenan Hubble? Uh,
1: Kenan Hubble är 41 år gammal småbarnspappa. Jag har två barn. Uh, jag är gift. Jag är journalist. Sen. Och jag började skriva redan 99 sidan ungdomsidan i Norrköpingsledningar så det är snart 23 år sedan jag började med det här. Och jag kommer från Bosnien från början. Och jag har faktiskt alltid velat jobba som journalist. Även när jag var liten i Bosnien så har jag velat jobba som journalist. Jag lever mitt drömliv just nu känns det som. Och för där varande är jag journalist på Sydsvenskan. Det jobbade mellan 2004 och 2012 första gången. Sen hade jag en liten utflykt till Aftonbladet och kom tillbaka till Sydsvenskan 2019.
0: Hur var den där utflykten då till Aftonbladet?
1: Den var jättebra. Det var verkligen... Det kom plötsligt uh, att jag fick den frågan, det var verkligen ingenting jag hade räknat med eller hoppats eller ens själv sökt mig till. Men när jag fick frågan att komma dit så tog jag chansen direkt och jag har verkligen inte ångrat men det var förstås otroligt slitigt. För vi bodde kvar i Malmö så min fru och min dotter, jag hade en dotter då när jag började 2012, de bodde ju kvar i Malmö så fick vi ett barn. Vi fick vår andra dotter 2015. Så på så sätt var det otroligt slitigt men själva jobbet har jag, jag har aldrig ångrat att jag bodde i, på halvtid ska man säga i Stockholm och jobbade. Det och blev ett litet
0: gästspel liksom.
1: Ja, det var ju ett ESP som nästan varade i sju år och det är som sagt ingenting jag ångrar utan det var, det var otroligt lärorikt och det var väldigt häftigt att komma till ett sådant ställe där det fanns verkligen många resurser. Sen fanns det förstås saker som jag tyckte också funkade mindre bra men på det stora hela så måste jag säga att det var en fantastisk upplevelse, något som jag absolut inte ångrar. Och något som har hjälpt mig att utvecklas som person och som, är, och som människa. Det låter väldigt kryssigt men det är faktiskt helt sant.
0: Vad var den största, liksom, den största lärdomen du gjorde då?
1: Så den största lärdomen var ju just, har just med det här med resurser att göra. Det var ju att även om vi hade tillgång till enorma resurser så, så gick det upp för mig. Vilket var också en anledning till att jag valde att flytta tillbaka till sydsvenskan att det är inte alltid resurserna det hänger på i form av att du ska ha. Du vet att du ska kunna hyra dyra bilar eller att du ska kunna åka på dyra jobbresor. Utan den resursen som jag brukar säga är den viktigaste. Det är att ha en ledning som förstår vikten av att grejer tar tid. Och som har ambitionen att göra bra grejer. Jag kände ibland på Aftonbladet att det gick lite ur hand i munnen att det var väldigt mycket att man följde vissa trender att ett ämne var hett och då skulle man ägna all sin kraft och tid åt det och då fanns det inga begränsningar i princip på hur mycket tid det fick ta och hur många rapporter man fick jobba med men, men att det också lika plötsligt kunde uh, upphöra. Och jag upplever att uh, kvällstidningar eller min upplevelse av Aftonblatt var att vi var ju väldigt reaktiva uh, ibland på, på att man, att, att man dröjde med att uppmärksamma saker och ting som journalistiska stories förrän de blev historier av sig själva. Antingen att någonting växte sig så stort som till exempel den här diggarfrågan eller att, att någon annan började skriva om det. Jag tänker både på, på till exempel IS, jihadister, jag tänker på, på, på kriminaliteten i Ska komma på förorter. Så, så det, men å andra sidan är, är ju kvällstidningarna oslagbara. Både vad gäller att ta sig an en stor fråga. Men också sättet de presenterar den och skriver. Alltså, de, de är otroligt bra på, på finishen skulle jag säga. Och det, det är en viktig lärdom för min del liksom, att lära mig. Och förstås det här att jobba snabbt att snabbt ställa om. Att man bara liksom, från ena stunden till den andra säger att nu måste vi göra det här. Och då riktar sig alla, alla fokuserar på det. Det tyckte jag var det mest fascinerande
0: faktiskt. Mm, kan tänka mig det. Men jag eh, menar, så som du jobbar idag, eh, kan man tänka sig att eh, såna här utbyten borde ske oftare? Jag tänker att vi har ju någonting att lära, vi säger. Men, men journalister har någonting att lära av public service, av vanliga kommersiella tidningar eller mediehus. Och sen så även kvällspressen då, som, som du kallar det.
1: Mm. Jag tror absolut på det och jag tror framförallt att man ser ju redan äh, äh, att, att man lär av varandra. Jag menar det är väldigt många reportrar som har gått från morgontidningar till, till kvällstidningar. Men sen har det väl varit vice versa också att det har gått reportrar från äh, kvällstidningar till morgontidningar. Jag tror att, att morgontidningarna har blivit mycket bättre på det här och det tror jag beror på just det här inflytande från kvällstidningen, att man är mycket bättre på att leta case, att man är mycket bättre på att ha den här lilla människan i fokus, att man är mycket bättre på att renodla sina artiklar, alltså själva skrivandet har blivit mycket mer rak, mycket mer direkt, mycket mer mänsklig, för jag menar, många av de här morgontidningarna har ju kunnat uppfattas lite byråkratiska, lite tänkta och samtidigt som, som jag tror att det som kvällstidningar har fått från morgontidningarna- är just det här att inte ducka för komplexiteten. Att inte ducka för att vissa grejer är för komplicerade att kunna beskrivas med snärtig ingress. Och, 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 och du vet, den artikel på 3500 kronor och att man måste faktiskt skriva saker. På ett sätt. Det är klart att vi måste renodla och vinkla men, men ibland är, är vissa saker helt enkelt för svåra att, att, att hårdvinkla. Alltså personligen har jag alltid älskat kvällstidningar och jag är så glad att jag fick uh, den här förmånen att jobba på en. för att uh, Jag älskar den här lekfullheten, jag älskar den här, vad ska man säga, att du som läsare vet aldrig... Vad du kommer mötas av alltså, en kvällstidning. Och nu är det ju kanske inte lika tydligt. Och med det är så mycket fokus på digitalt. Men för, för 10-15 år sedan älskade jag att sitta och bläddra i en kvällstidning. Och man visste aldrig vad som skulle komma på nästa det Kunde vara, ja, men du vet, Det kunde ju vara någon som opererat sig för att likna en katt och så kunde det vara en mordhistoria och så kunde det vara, du vet mm. en, en jätte liksom, välskrivet reportage från någon öststat och sådär. Och den blandningen och, 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 och det folkliga tilltalet har jag alltid älskat.
0: Men känner du nu att du har hittat hem på Sydsvenskan?
1: Absolut, alltså Sydsvenskan har jag alltid betraktat som mitt riktiga journalistiska hem. Jag började ju jobba på tidningarna i Norrköping där både i gymnasiet, och tidningar framförallt, men också folkbladet. och Där trivdes jag väldigt bra. Men jag kom ju till Sydsvenskan 2004 som sommarvikarie. Jag skulle fylla 24 det året. Och jag började trivas fantastiskt i princip från första dagen. För, för det som jag älskar med Sydsvenskan är just det här. Att dels när jag kom så var det verkligen en jättestor morgontidning som, in, som hade den här ambitionen att vara både rikstäckande och lokal och regional och hade en väldigt ambitiös utlandsbevakning. Och det tilltalade mig, du vet, att, att man ena dag kunde sitta och göra någon lokal, lokal grej på någon förening och sen att man nästa dag kunde fråga, om ja, men vill åka till Kenia till exempel. Mm. Förstår du? den bland... Och sen allt däremellan att man hade och har fortfarande ambitiös uh, politisk bevakning. Men sen i och med alla nedtjäningar och sammanslagningar så har ju tidningen blivit mycket mer av en regionaltidning, men det som gjorde att jag ville komma tillbaka var när jag insåg att de historier som jag ville skriva på Aftonbladet hade faktiskt lämpat sig bättre i sydsvenskan eftersom mycket av det som jag är intresserad av journalistiskt tar ju avstamp eller går att berätta genom att ha ett Malmö eller ett Skånefokus. Och som jag var inne på redan i början. Det som jag älskar här är att tidningen har ju en tydlig ambition att ha en egen grävgrupp och jag menar, de är otroligt framgångsrika. Att vi har ju den här ambitionen att berätta och fördjupa saker. Och att jag får tid och att jag har chefer och kollegor som är otroligt kompetenta och stöttande. Och sen är det ju så i och med att jag har varit här sedan jag var alltså 23 år. Så jag har jag i princip vuxit upp på den här tidningen. Även under tiden jag var i Stockholm så hade jag åtminstone kontakt via nätet med flera av, av, av de som jobbar här. Så, så, så att jag trivs här både rent professionellt men jag tycker verkligen jättemycket om de här människorna. Jag tycker om den här tidningen. Jag tycker så mycket om den här stan också. Så att det är ju det som är den främsta anledningen. att Det känns som att Sydsvenskan och Malmö går ju lite hand i hand och anpassar sig, utvecklar sig Tillsammans så det är också viktigt för mig att det känns som att det är en väldigt urban tidning och jag menar Malmö är ju en riktig stad där det händer så mycket
0: mm. som
1: jag vill vara med och skildra.
0: Jag tänkte att vi skulle prata lite om det här med din inställning till droger som du var inne på mm. lite tidigare och mm. om jag har läst rätt så var det förra året du gick ut och var ganska öppen om det här. Vill du berätta vad det handlade om?
1: Nej men alltså det, 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 jag vet inte om det var förra eller förr förra året men jag har ju som sagt skrivit en hel del om kriminalitet och brottslighet och det började gå upp för mig att många av de kriminella som jag skrivit om här i Malmö framförallt, de blev ju tungt kriminella när de började handla med droger och ofta började de bruka eller i många fall faktiskt missbruka droger så det gick ju hand i hand och det var då jag började fundera kring och vår narkotiska politik är bra. Och så landar det i slutsatsen att nej, den är faktiskt väldigt ineffektiv. Den är väldigt kontraproduktiv. Den är väldigt dyr. Och framförallt så leder den inte till att några av de här resultaten uppnås. Eller syftet med den ska ju vara att färre brukar, att folk får vård. Och de resultaten, den lilla forskning som finns visar att så inte är fallet. Och då tänkte jag att man måste ha en ny politik. Och jag menar, jag personligen tycker till exempel- att man lätt skulle kunna legalisera cannabis. Men jag förstår också att frågan är känslig- och åtminstone så anser jag att den bör utredas ordentligt. Och då menar jag verkligen en utredning- så som många forskare faktiskt förespråkar. Så det är ingenting som jag själv har kommit på. Tvärtom, att vi måste ha en grundlig utredning- att vi ska se effekterna av den här politiken- och sen kanske hitta en väg ut. För att, jag tror inte att någon som seriöst ägnar sig åt de här frågorna kan tycka att vår politik är bra när vi har så höga dödstal i överdoser. När vi har en så omfattande kriminalitet som beror på narkotikahanteringen, och när vi egentligen inte vet någonting om vilka effekter den här politiken har, förutom det som sipprar ut från olika forskarlag som visar på att det är väldigt många som utsätts för det här väldigt stora intrånget som det innebär att tvingas lämna blod- eller urinprov. Det är väldigt få västländer som, som har den politiken- där själva bruken kriminaliserat- samtidigt som man inte ser en effekt av det. Och så sent som idag läste jag en jättespännande artikel- i en tidskriften för kriminalvård- där några forskare har gått igenom vissa aspekter- där man till exempel kommer fram till att- uppemot två tredjedelar av de prov som avkrävs- från ungdomar avkrävs på felaktig grund- alltså att de helt enkelt pissar- negativt. Mm. Och det är också en fråga, Vad gör de med alla de här tusentals unga som tvingas möta polisen och tvingas kanske... Deras inställning sig till någon? det liksom. Ja, ja. Precis. Det är, så, så det är väldigt mycket sånt som jag har funderat på. Så att jag kan säga så här, jag personligen som medborgare tycker för mig är det faktiskt ingen stor grej att, att göra som till exempel Tyskland ska göra legalisera cannabis och kontrollera det, för det är det som folk mm. inte verkar förstå när den här debatten för, Nej, så att jag det. menar...
0: Men, jag, men jag, tänker på, jag tänker på att för att, att du gick ut och var öppen fick ju verkligen reaktioner. Varför tror du att det blev så stort?
1: Jag tror att, jag vet inte hur stort det blev. Det blev ju stort på Twitter. Och, och,
0: och, men jag tänker du, du det blev något, något reportage i medien till exempel. vi ja. har sett en del diskussioner kring det just med öppenheten. Ja. Att du som journalist gick ut med det?
1: Dels att frågan faktiskt är så, vad ska man säga, tabubelagt och kontroversiell. Och att det har ju funnits i flera decennier en väldigt, vad ska man säga, stark konsensus. Där både politik och media och polisen och i princip alla samhällsaktörer jobbade från en, 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 en liksom gemensamt mål. Vilket är konstigt att vi ska få ett narkotikafritt samhälle. Att alla droger är knark. Att allt som inte är legalt är dåligt. jag menar, relevanta farhågor blandades med mm. rena påhitt. Och då skapades den här bilden av att allt som har med droger att göra är hemskt. Och så fort man har en avvikande uppfattning så är man drogliberal. Man vill sälja droger till barn. Alltså vi har vi, i de Nå, här jag förstår.
0: Men jag tänker utifrån din roll som journalist. Om vi fokuserar på just det här ja, med att våga ja. ta ställning i en fråga. Um, vad betyder det för dig att gå ut och vara så öppen?
1: Jag känner en sån frustration över att den här frågan behandlades och behandlas, nu, nu har det blivit så mycket bättre på ett väldigt ytligt okunnigt sätt. För jag känner så här att det här är en så stor fråga där det finns väldigt mycket att göra journalistiskt men som folk antingen är frågan perifer som man tycker inte det är viktigt eller så finns ju den här risken att man inte vill uppfattas som drogliberal. Och jag insåg att jag är så insnöjd i det här att jag kan inte Låta. jag kan inte göra liksom journalistik av det för att jag är väldigt, jag har verkligen tagit ställning i det här och då tänkte jag, men då är det lika bättre att jag är öppen och går ut och säger vad jag tycker och så får jag ta konsekvenserna att jag förstås inte kan skriva om det mm. och jag tror att, att reaktionerna blev, att, att det blev en grej av det tror jag beror på dels att själva frågan är tabu och känslig, men också det här att vi har ju den här bilden och när jag ser vi som svenska journalister om att vi ska vara objektiva och neutrala och, och, och allt det där som, som jag tror förstås är mycket mer komplicerat än så. Jag tror inte det är någon som tror på objektivitet. Däremot så är det viktigt med konsekvensneutralitet. Men jag själv kände att jag blev så insnödig där och, och jag menar att jag, jag. Jag upplever att det är så många fel med den här politiken. Att det inte räcker längre med att bara försöka låtsas- som att det här är ytterligare en sån å ena sidan och andra sidan fråga. För mig är det verkligen inte en å ena sidan och andra sidan fråga. För det finns så mycket som vi anser är grundläggande fel- i både liksom hur lagen och politiken är utformade- och framförallt de här resultaten, att vi har de här enorma dödstalen att vi har den här enorma kriminaliteten. Det mesta som kommer ut, både från polisen och från forskare- tyder på att bruket är mycket högre än det i själva grunden. Och sen finns det en annan aspekt och det är också en högst personlig grej jag har väldigt svårt för moraliserande. Framförallt moraliserande utan grund. Att vi har ju fortfarande den här bilden av att alla droger är knarkar. Knarkaren är någon som är liksom, du vet moraliskt svag, att det är en förtappad person, att det är någon som man ska liksom i bästa fall tycka synd om, i värsta fall straffa, du vet. Men, jag, har, jag har svårt att få den bilden. Också.
0: Ja, jag förstår det. Men finns det någon annan fråga, du behöver inte säga vilken, men alltså, skulle du rent, rent teoretiskt kunna gå ut och ta ställning inom mer fråga och vara, och vara öppen ja. eller så inom ja. annan fråga? Eller var det just den här Nej, frågan som var speciell?
1: Liksom? Den här frågan var ju speciell. Och jag menar, jag förstår att, att, att det, det finns ju hur många problem som helst med att gå ut och ta ställning i en fråga. Jag ska verkligen försöka avhålla mig från att göra det. Men om du, om du tittar på situationen idag, hur många jag tänker på kriget i Ukraina där har du väldigt många journalister som har tagit ställning mm. där har du väldigt, du har ju hela mediehus som antingen har hängt ukrainska flaggor eller som, som har låtit sina reaktioner lysas upp i, i, alltså i ukrainska flaggans färger och, och jag menar, jag, jag tycker precis som alla andra att informationen är förkastlig Putin är en, en diktator men här har man ju ändå tagit ställning på ett väldigt väldigt tydligt sett det finns också ett visst mått av hyckleri i, i hur vi hanterar vissa frågor att vissa frågor är det väldigt lätt att avfärda de som har tagit ställning och predika om det är viktigt med konsensus neutralitet och sådär medan andra frågor när det kommer närmare jag tror, det, jag tror att det helt enkelt beror på det att det kommer närmare än själv och då är det väldigt mycket lättare att ta ställning och argumentera för det och det är självklart att Putins invasion i Ukraina är en mycket större fråga än huruvida folk ska få öka gräs eller inte. Men jag menar, mm. menar det finns ju någonting i själva fenomenet och rent principiellt som är intressant att jämföra dem. Men jag själv tänker inte bli en sån reporter som tar ställning en massa frågor. Men jag tycker också att det blir löjligt att vi ska låtsas som att vi inte har några åsikter. Jag menar...
0: Nej, vi är människor och har en bakgrund och, och
1: så. Och, och plus att, att i vårt jobb så läser vi mycket. Vi, vi läser, vi reser. Vi tänker mycket, så mm. menar, det vore ju jättekonstigt om man inte hade. En annan, Ja, eller om man inte processade allt det där. Som alla dessa intryck, om man inte processade dem på något sätt. Mm. Men som sagt, jag uppmanar verkligen inte folk att börja ta ställning till frågor. Politiska sakfrågor <tills> till höger och vänster. För det, 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 jag ser väldigt många risker med det också. faktiskt.
0: Men om vi leker lite med tanken då. För, eh, om man nu öppnade upp så att journalister tog ställning eller gav uttryck för åsikter eller ja, men följde ditt exempel. Det, det skulle inte ge någon bra effekt, menar du?
1: Jag tror att, att allt beror på hur man hanterar det. Jag tror att du visst kan ta ställning i enskilda frågor om du är dels öppen för det. Framförallt också mot de du ska intervjua som kanske är jag menar, Man måste också tänka på att, att mycket av de här diskussionerna utspelar sig på Twitter. Och det är en väldigt, väldigt liten del av svenskarna som är där. Mm. Och framförallt gissar jag att det är en väldigt liten del av dem som man kanske kommer träffa i sin yrkesroll. Som har en, ens en aning om vem jag är eller vad jag tycker. Så att så länge man är transparent skulle jag säga. Så länge man är öppen med det, så länge man kan argumentera och försvara alltså sin, sin ståndpunkt så tycker jag att det, 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 det finns en logik i att eller inte en logik men, men då tycker jag att det kan vara okej okay, men då måste man tro att den kan igenom det här noga mm, jag
0: men jag förstår. Förstår,
1: jag förstår att det skulle bli kaos om alla journalister började ta ställning till höger och vänster <laughs> mm. framförallt för våra chefer när de ska liksom välja vem som kan göra ett visst jobb så att jag menar det är inte så att vi bara är en massa, liksom, du vet, uh, uh, Twitternamn uh, Twitter som bara delar ut våra egna artiklar. Det funkar inte så heller.
0: Vad tänker du om din karriär hittills?
1: Alltså, jag har aldrig sett på det här som en karriär. Det låter så klyschigt också. Men jag har alltid velat ha det här jobbet. Så för mig har det alltid varit en nynäst att överhuvudtaget kunna befinna mig på en redaktion.
0: Men vad är du mest stolt över då?
1: Alltså jag är mest stolt över att jag överhuvudtaget har kunnat få det här jobbet. Okay. Och, för När jag kom till Sverige från Bosnien i 92 då skulle jag fylla tolv och då var jag lite rädd. Jag tänkte så att jag kanske kommer aldrig lära mig det här språket så pass bra att jag kan skriva mm. på det. Så bara det att jag lyckades komma in i en tidning, jag minns hur stolt jag var när jag blev kallad till intervju på Norrköpings tidningars ungdomsredaktion där jag skulle börja skriva där 99. För jag, jag vågade inte ens skicka den ansökan för jag trodde inte att jag var tillräckligt bra. Och sen har jag ju alltid, jag har aldrig tänkt på det här som karriär i bemärkelsen att jag ska ha någon chefspost eller att jag ska vara på någon stor tidning eller att jag ska få en viss lön. Men vad jag har tänkt på är att jag vill hela tiden göra saker som är meningsfulla för mig. Och jag minns en gång när vi var i Kairo med Aftonbladet efter att de hade störtat den nuvarande presidenten Morsi. Och att jag låg på hotellrummet och tänkte, shit, någon betalar mig för det här. Och, och det här har alltid varit min dröm att komma till just Kairo för jag har läst islamologi. är väldigt intresserad mm. och mellanöstern är väldigt intresserad politik. Och jag minns också att det var på den jobbresan som min fru ringde och sa, jag förstår att ni jobbar jättehårt. Men bara så du vet, du har inte ringt hem på tre dagar. Mm. Och för mig var det stort, det var ju mitt karriärmål att prova på du vet, att åka till häftiga ställen om man får uttrycka sig så och verkligen vara på plats och uppleva stora scener. Jag har aldrig liksom dragits av det här eh, att bli någon krigsreporter, dels är jag liksom feg. Okay. Dels har jag, ja men jag, jag jag känner liksom inte den lockelsen att jag ska stå där i frontlinjen men dels är det också så att jag, jag hade turen att överleva Sarajeva och slippa det tack vare min mamma som tog ut oss i början av kriget så jag kände varför ska jag riskera mitt liv genom att söka mig in till nya krig så det är inte det som vi har varit men just det här att kunna åka ut och se med egna ögon det har jag tyckt alltid har varit otroligt häftigt så, så det är det som är mitt karriärmål kan man säga
0: den där drömmen som finns liksom.
1: Jo men det är inte bara att åka utomlands utan den här drömmen att jag ska ha en mening och det tycker jag att jag har.
0: Du har ju berättat om var du kommer ifrån och var du uppvuxen. Du kom till Sverige när du var 12 år och att journalistiken alltid har funnits där. Varför var det här ett yrke som lockade?
1: Jag tror att det helt enkelt beror på att jag har en farbror. Uh, nu är han pensionerad, men han var ju journalist i Bosnien och han jobbade på den här uh, stora tidningen i Sarajevo som heter Slobodzhenia som kom ut även under kriget varje dag. Och jag minns den här tiden uh, när, när Jugoslavien höll på att falla samman, hur han jobbade jättemycket. Han reste, han, 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 vi bodde nära parlamentet i Sarajevo så han kunde komma hem till oss sent på kvällen efter att... De här politiska möten var avslutade. Och jag tyckte att det var så fascinerande att någon befann sig i en miljö där man kunde vara, liksom, där stora beslut fattades. Och att han hade, jag hade den känslan av att han visste mer än vi andra. Också så det var dynamiskt för mina föräldrar, min pappa är, eller min mamma är företagsjurist. Jag tyckte inte deras jobb, de var ju förstås meningsfulla för dem, men de gick upp klockan sex, och åkte och jobbade hela dagen, kom hem och så var jobbet avslutat. Även om min pappa jobbade i Libyen och, och de byggde trafastationer där. Så det fanns även en spänningsmoment men det var ingenting som kunde jämföras med den här romantiska bilden av att någon var hela tiden igång, hela tiden ägnade sig åt det som folk pratade om. Det kanske var det som jag tyckte var fascinerande, att han jobbade med någonting som folk faktiskt ville veta och det gjorde att jag också ville göra det. Plus att jag alltid har varit nyfiken. Jag har alltid älskat att läsa. Jag har alltid älskat att ta reda på saker. Och jag brukar säga att det här jobbet är det bästa för att... Du får faktiskt betalt för att stilla din egen nyfikenhet. Jag tycker det är det mest fascinerande. Mm. det tänker jag väldigt ofta på... Jag menar som nu när det är Ukraina kris. Du vet, jag får en idé att skriva en artikel om vilka kopplingar det finns till krisen i före detta i Goslarien. och så finns det en forskare på Lunds universitet och så åker jag dit och träffar honom och han ställer glatt upp i mm. över en timme och svarar på mina frågor. Förstår du?
0: Jag vet precis vad du menar. <laughs> jag vet precis vad du menar. Att få vara så där genuint nyfiken och nästan lite nördig och grota ner sig i det man själv tycker är intressant. Liksom.
1: Precis, och sen kan man helt plötsligt tröttna på det och börja tänka, nu, nu vill jag lära mig någonting om och jag kan ingenting om lat och, och då ska jag Sätta mig ner och läsa in mig på. Så ska jag försöka hitta folk som kan det här tusen gånger bättre än jag. Och så ska jag försöka skriva det. För, för mig handlar det också om det här att inte utge sig för att vara expert. Jag jag, sätter nästan en alltså jag är nästan stolt över att säga att jag kan inte... så Jag har liksom en grundläggande... Eh, grundläggande kanske man inte ska säga. Men, men jag kan lite
0: och, och mycket. mycket. Ja.
1: Men jag vill inte vara expert för något. För jag tycker det finns också en fördel... I att bara kunna säga så här. Nu pratar alla om det här. Kan jag försöka göra journalistik av det på något vettigt sätt. Så att det intresserar folk så att de och jag lär oss någonting av det. Mm. Jag tycker också om den här flexibiliteten. Att inte behöva göra samma grej. Dag ut och dag in. Det finns massor med andra saker. Som man kan lära sig. Jag tänker på allt det här som jag och alla andra har skrivit. Du vet att man skriver alltid för kriminalitet till. Jag vet inte. Förskolor till äldrevård till. Mm pandemi Och sen skickas man till någon så här RFSLs kväll för nyanlända. så alltså jag älskar den här dynamiken och hur saker och ting hela tiden händer. Att, att man känner att man, varje dag gör man någonting nytt. Och jag gillar också det här att komma till jobbet och inte veta hur arbetsdagen ska se ut. ofta Nu är det inte lika mycket som det var för Men just det här att man går till jobbet och så har du, när, vi, när vi var på aftonområdet så hade man ju ofta pass med sig. För du går till jobbet och du vet inte vad som kommer hända. Alltså ett, t -t -t ett
0: resepass för att resa någonstans? Ja, ja. Aha, så pass så det, alltså. Det tyckte, ja, men det var lite
1: så här Tintin-grej, du vet. Jag tyckte det var coolt
0: mm. och
1: häftigt. Jag tycker mm. fortfarande det är coolt och häftigt.
0: Men angående det här med nyfikenhet, du har pluggat islamologi och statsvetenskap, mm. om jag förstår det hela rätt, både på Lunds och Linköpings universitet. Mm. Men, har du läst journalistik någonstans? Eller liksom, Hur kom du in och blev journalist, så att säga?
1: Alltså jag, jag, som sagt, jag, jag läste ju medieprogrammet på gymnasiet för mm. jag ville jag hade riktat insett på journalistiken redan efter nian och sen eh, började jag då skriva för eh, den här ungdomssidan på Larshöpingstidningar redan jag gick i trean. Och sen började jag jobba. Jag gick ju den långa vägen, du vet. Jag fick hoppa in en lördag kväll och så fick jag hoppa in en uh, kväll som kvällsreporter. Och min första kvällspass var ju fullständig katastrof. Jag visste ingenting. Men, men jag fick fortsätta, du vet. Jag fick fortsätta. Mm. Och när jag väl beställde mig för att söka som har jobbat på Sydsvenskan då så min mamma som då jobbade på Arbetsförmedlingen att du måste ha något papper på att du jobbar som journalist. Så tänk om det kommer någon tid och de kommer liksom välja mellan de som har examen och de som inte har examen. Lång historia kort. När jag fick nytt på Sydsvenskan så sökte jag till Skrupps eh, journalistskola också. Mm. Och jag kom in där och de frågade också varför ska du gå hit? För du har ju ändå jobbat. Jag hade jobbat i ett par år. Och det blev inte mycket jobb eftersom jag gick på Skurup, jag hade så många inhopp på Sydsvenskan så att jag aldrig hann aldrig göra de här jobben som man skulle göra jag minns, och det är lite stolt över att min lärare Anders sa då att jag behöver inte jag, jag kommer inte liksom kräva av det, vad han sa, att du lämnar in de här uppgifterna för jag läser vad du gör i Sydsvenskan mm. så jag, gick, jag, jag har någonstans ett papper på att jag har gått Skurup men jag, jag har talat ingen har frågat efter det
0: Idag är ju journalistbranschen en ganska svår bransch. Det är inte om fasta tjänster och längre kontrakt och sådär. Hur, hur var det i början för dig?
1: Det var, det var samma grej.
0: Vad säger du om det då? Att det är så?
1: Jag vet inte. Jag minns när vi började på, på medieprogrammet och vår lärare i journalistik sa det i 96 vi pratar om. Nu. Han sa så här, de flesta av er, då var det Europa -Då var Z-TV-ropet. Jag vet inte om du är för ung för att minnas den kanalen Nej, men inte. i alla fall. Ha, ha, han sa så här: att Ni kommer inte få jobba på Z-TV. De flesta av er kommer kanske inte ens jobba som journalister. Möjligen kommer ni jobba på lokaltidningar för det är det vi förbereder er mm. för. Och, och sedan dess har jag alltid hört: Du vet hur hemskt den här branschen är hur jobbigt det är hur svårt det är att slå sig igenom och sådär. Men nu känns det för första gången på många, många, många år att det känns som att framförallt morgontidningar har hittat. De är i en andra andning nu. Och det känns otroligt skönt att gå in i ett krig, om jag får säga så, och i en valrörelse med vetskapen att min tidning går bra mm. och att vi kan prata om sattningar. Men, men andra sidan, är man eller jag är lite traumatiserad eftersom jag har under hela min karriär hört att åh, det kan gå så dåligt och allt kan liksom försvinna och folk slutar läsa och papperskostnader hit, papperskostnader mm. hit. så att jag, jag kan aldrig slappna av riktigt men jag tänker att man får njuta så länge det varar helt enkelt.
0: Det blir en bra inställning. Vad inspireras du av rent journalistiskt?
1: Oh, massor. Jag kan inspireras både av såna här du vet fantastiska gräv som de här stora tidningarna gör. Alltså utländska tidningar och även svenska. Som, som, som New York Times. Liksom fantastiska, jag vet inte, djupdykningar med, med snygg grafik. Men jag kan också faktiskt inspireras av, du vet. När, när någon gör någonting som jag tänker, det där var en jävligt smart idé. Jag tänkte senast nu när, när BBC... Gjorde ett porträtt på, en, på chefen för Ukrainska järnvägen. Det tyckte jag var så jävla bra. För det var ett sånt jobb som många journalister har varit på de här togstationerna och, 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 och tänkt, eh, nu ska vi intervjua dem som flyr. Men sen var det någon som tänkte, ja, men vi måste göra någonting på den. Som gör det möjligt för de här människorna att fly. Och jag tänker ofta på det här. Du vet, jag blir inspirerad av folk som väljer att göra journalistik av något som är mitt framför näsan på oss alla. Så var det med de romska tiggarna. De fanns ju här tills Dagens Nyheter bestämde sig för att ja, men vi ska ta reda på vilka de är och varför de har kommit hit. Och så följer man dem hela vägen ner och så blir det fantastiskt journalistik av det.
0: Mm. Det handlar lite grann om att hitta den här dödgrävaren som man pratar om på journalistutbildningen i alla fall, om du är bekant med uttrycket... Ja, det handlade det? om när, när Kennedy hade dödats och skulle begravas så var det bara en okay. journalist som försökte hitta en annan spännande vinkel och då valde att prata med personen som grävde hans grav och liksom bygga upp reportaget kring det. Just för att hitta den här oväntade rösten. Liksom.
1: Just det, precis. precis. Och det, det, jag känner faktiskt inte till det men, men, men det är precis det jag pratar om. Och, och det är just det här du vet att, att också... Det kan också vara sätt att berätta på, som jag kan vara inspirerad av. Jag läste en jättelång artikel här om om en massaker i Mexiko som utfördes som en drogkartell. Och där tyckte jag att själva sättet att ta den här enormt svåra, komplicerade historien och göra den begriplig för mig som läsare genom att liksom bryta loss vissa röster, att, att förtydliga infoga nästan så fakta, rutor, rut vilka personer det är. Det kan jag också bli inspirerande av. Men, men vad jag menar är att jag tycker det är så häftigt att vi lever i ett land där det inte bara är förbehållet. De här stora tidningarna att göra de här coola. Jobben. Jag tänker ofta på det som Eskilstuna Kuriren gjorde till exempel när de avslöjade trollfabriken i och för sig. Nu är som gjorde det jobbet på Svenska Dagbladet. Men jag tycker också att det finns jättemånga spännande jobb som görs på de mindre tidningarna. Mm. Och, och att, att det inte behöver alltid handla om att du ska ha de här största resurserna.
0: Nej. Men om man tittar på dig, då, nu, nu har vi pratat om liksom vilken journalistik som finns där ute och vad du inspireras av. Men om vi vänder strålkastaren mot dig istället, vad drivs din journalistik av?
1: Helt ärligt. Jag önskar att, att, att jag kunde säga att det är min vilja att förändra samhället och avslöja men. Det är en mycket mer banal anledning till att jag är journalist. Och det är helt enkelt så att jag älskar att resa, läsa och ta reda på saker. Det är ju det som, som jag drivs av. Jag drivs av det här att jag kan lära mig saker på arbetstid. Att det här är ett, ett fantastiskt yrke där ena dagen aldrig är den andra lik. Mm. Och att jag alltid kan... Vad ska man säga, att jag kan sitta och läsa någonting hemma på fritiden och så tänker jag, shit, det här skulle man kunna göra en artikel av.
0: Men det Förstår måste väl ja, finnas någonting, för jag menar att, att sitta själv och läsa och ta till sig är ju en sak, men att sen vilja föra vidare det till tittare, läsare eller lyssnare, är jo, ju annan sak. Det, det, det,
1: det, precis, alltså jag, vill, jag, jag älskar absolut, jag sitter alltid och kollar på, på, på statistiker från jätte. jag blir alltid jätteglad när, när mina artiklar blir lästa och kommer att bli lästa länge. Men, men min främsta drivkraft är ju ändå det här att jag tycker att världen är full av så spännande berättelser. Och att jag faktiskt har möjlighet att ta, ta reda på de här historierna och berätta dem för andra. Men, men helt ärligt så, så är ju mycket av det här någonting som kommer inifrån. Att, eh, jag hade fortfarande läst alla de här böckerna, men det som eh, journalistiken tillför, det blir liksom en extra dimension och lite som ett tävlingsmoment. Att jag måste väl anstränga mig för att förstå det här för att jag ska kunna skriva om det på ett sätt så att, som folk både ska kunna tycka är liksom bra läsning, men också att det ger dem någonting. Mm. Och, och, och jag älskar just det här att skriva berättelser där fördomar ställs på ända eller där man tvingas... Uh, vad man säga, få ett nytt perspektiv på saker och ting.
0: Jag sånt,
1: sånt det, det är väl det som är mina främsta drivkrafter.
0: Vilket är ditt största journalistiska misstag då?
1: Och jag har gjort massor, men jag har faktiskt aldrig gjort ett sånt misstag där jag har liksom, jag kan inte komma på något sådant misstag du vet att jag har sagt nej till ett jobb och att det sen har blivit jättestort
0: Ja, men jag tänker kanske snarare att man har snubblat på orden- formulerat sig fel, fakta, eller jag vet inte vad. Inte, glömt ställa en jätteviktig fråga kanske, eller jag vet inte. Mer liksom handfast, uh -huh. konkret i ditt jobb som journalist.
1: Jag, 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 har, jag har något fel i huvudet- att jag kan ibland stava fel på folks efternamn. Så, så jag minns när jag gjorde något porträtt på Nushi här, att jag stavade hennes efternamn på många sätt fel. <laughs> okay. och, och sen är det alltid så, det är alltid så, du vet- jag menar så sen som vi hellre hade en artikel som jag läste efter den är publicerad och så säger jag massor av så här konstiga formuleringar, upprepningar och så. Men jag försöker komma ihåg. Jag har säkert gjort mycket större misstag än så här men jag kan inte minnas på rak arm.
0: Det rapporteras mer och mer om hat och hot mot journalister. Vad tänker du om att journalister drabbas av det?
1: Alltså det, det är förstås hemskt på, på, på alla sätt och framförallt är det hemskt för våra kvinnliga kollegor tänker jag som jag tror är mer utsatta men också för män som uh, har fått så pass allvarliga hot att vissa har till och med tvingats lämna sina hem uh, i, i, i perioder så, så det är ju jag tycker inte det, det, finns, det finns liksom inga förminnande omständigheter jag, jag tycker att vi journalister ska vara beredda för kritik, vi måste stå upp och förklara hur vi tänker och jobbar och det är bland annat en anledning till att jag ställer upp på den här intervjun just för att jag tycker att vi som kräver svar och folk måste också kunna förklara hur vi jobbar, hur vi resonerar men med det sagt alltså väldigt många människor bland våra läsare och tittare där ute, eller väldigt många jag ska inte säga det för jag vet inte exakt hur många de är men, men det är en del människor som går över alla tänkbara gränser och, och det tycker jag är helt socialt på alla sätt, jag har inga problem med att polisen och andra går in och försöker stäva det där, jag, jag, jag tycker att det, det, är ett, det är ett problem som växer och det är ett problem som borde tas på som inte kan tas på något stort allvar ska jag säga
0: har du själv blivit drabbad av hat eller hot?
1: Alltså jag har fått massor, massor, massor med mejl som tangerar, som, som är definitivt hatiska. Men regelrätta hot har jag faktiskt inte drabbats av. Jag hade Aftonbladets säkerhetsfirma hemma en gång efter att jag skrivit om en kriminell i Malmö och han hörde av sig. Han hotade inte mig direkt, så det kan jag inte påstå. Mm. Men jag har, jag, har, jag har aldrig drabbats av ett hot som har gjort att jag har fått ändra mitt liv. Jag har däremot haft perioder där jag har liksom varit lite mer försiktig så att säga. Där man har tittat sig lite extra så här. Men, men jag, jag har alltid valt att vara helt öppen med både mina uppgifter och telefonnummer och så. För jag kände så här min, min tanke var att det är mycket lättare att skydda sig om man är öppen. För jag tänkte så här att om någon som kan och vill skada mig då kan inte jag gömma mig Jag menar det, det, det finns ingen som som jag i Sverige Nej. och jag tänker också så här jag kan inte liksom begränsa mitt liv och jag vägrar flytta från stan du vet mm. men, men, jag, men jag ska säga att jag har inte skrivit så mycket om den typen av ämnen där det var, finns folk som kan skada en
0: Nej jag förstår Vad, vad tycker du om det här, den här journalistiska förtroendefrågan då att många saknar förtroende för journalistiken idag
1: vad tänker du på med Är det någon särskild... Det...
0: Nej, jag tänker generellt och jag kan tillägga att i början inför arbetet med den här podden så gjorde jag en undersökning på sociala medier där jag ställde en enkät i mm. olika grupper um, som ganska tydligt hade tagit ställning för eller mot journalistik och uh, ville ha lite input från dem, vad de tycker att journalistiken brister i eller vad de tycker är bra och det har jag lite grann baserat mina frågor på i den här, mm. i den här podden i den här poddserien uh, mm. och en av sakerna man lyfte var att, att man inte har förtroende för journalistiken att den inte är Objektiv, att den inte drivs av en agenda, att den inte liksom har ett, ett driv bakom. Liksom. Um, mm. Är det någonting du känner igen? Kanske vi ska börja med att fråga.
1: Ja, alltså, jag, jag har ju varit med om diskussioner på Twitter nyligen faktiskt om just det här huruvida vi har liksom en förutfattade meningar som återspeglas i vår, i vår bevakning. Och jag ska säga så här: jag tycker att diskussionen är bra vettig och viktig att föra så länge de personer som anklagar oss journalister för att vi ska ha en massa förutfattade meningar är medvetna om sina egna förutfattade meningar och sina egna anledningar till att de för den här diskussionen på, 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 eller, och startar den här diskussionen. Sen tycker jag också att diskussionen blir mycket bättre om den handlar om konkreta saker inte det här svepande, ni ljuger eller ni är vänster eller ni är höger eller ni är se, si eller ni är så. Mm. Jag tycker det är bättre att försöka ta, ta, komma med konkreta exempel på jobb. Uh, uh, som, som folk menar att, att där kan man verkligen se hur journalistens egna förutfattade meningar eller liksom politiska sympatier lyser igenom. För som journalist så, drabbas man, så, så upplever jag i alla fall ofta... Att folk kommer och säger väldigt, påstår en massa saker om journalister. Och sen säger de i nästa ving, men jag läser inte tidningar. Jag, jag har ju varit med om det där alldeles nyligen. Där en vän till mig som är vettig på många sätt. Vi diskuterar den journalistiska bevakningen. Och sen säger han, men jag orkar inte läsa allt. eller Jag, jag försöker försökt inte följa nyheterna. och Det har jag råkat ut för väldigt ofta att någon kommer med en anklagelse men den personen är inte så insatt i, 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 i varken hur journalistiken fungerar eller vad som faktiskt skrivs mm. eller publiceras. Men, men för att svara kort på din fråga jag tycker att det är viktigt att diskutera de brister vi har det är viktigt för oss journalistik att vara transparenta men vi ska inte liksom gå för långt för det finns människor vars enda syfte är att underminera trovärdigheten för oss. Och då kommer vi tillbaka till det som vi pratade om i början att Jag har ju fått relevant och bra kritik från folk för att jag går ut och tar ställning i narkotikafrågan. Men jag har inte märkt att mitt förtroende har skadats av det. För jag tror att de flesta kan förhålla sig så här. De flesta som vill ha en seriös diskussion kan förhålla sig till en journalist eller vem som helst som, som tydligt argumenterar för en sak. Så länge man är öppen med det. Förstår du vad jag menar?
0: Mm, absolut. Absolut. Vilka skulle du säga är de största utmaningarna för inte bara svensk journalistik men journalistik i världen som du ser det?
1: Jag tror så här. Jag tror att vi måste bli bättre. Jag sa det så sent som i morse på ett möte. Jag tror att vi måste bli bättre på att förklara för våra läsare och tittare vilket jobb vi faktiskt gör. Vi hade en fantastisk publicering i... Helgen, där två kollegor till mig gick igenom skolresultaten för 700 elever som tvingades byta skola i Malmö efter att deras skolor blev nedlagda på grund av stök och bråk och annat. Och jag tänker så här: våra lärare ska förstås inte behöva bekymra sig om, om allt vi gör, hur mycket jobb vi lägger ner på samma sätt som jag kanske skiter i om min bagare har haft en dålig natt eller man inte har fått mjöl eller sådär. Men jag tror ändå att vi måste vara bättre på att förklara hur vi jobbar. Hur mycket jobb vi faktiskt lägger ner på vissa grejer. Hur många resurser det slukar. Och att, och att det jobbet inte skulle göras av någon annan. Om inte Sydsvenskan fanns i Malmö så hade ingen gjort det här jobbet. Det är jag helt övertygad om. Helt enkelt att de inte har resurser. Och det är det jag menar att vi måste bli bättre på att förklara för folk. och Samtidigt måste vi förstås vara ödmjuka inför våra egna brister. Och inför det faktum att nu när du har sociala medier så har du liksom hundratals, kanske tusentals potentiella redaktörer. Vissa har onda avsikter, men inte alla. Och jag tycker att man ska lyssna på relevant kritik. Jag är jätte, jätteglad över att finnas på Twitter. Jag kanske tillhörde fåtalet. Jag, vet, jag gillar Twitter just också av den anledningen. Att om jag skriver något som är lite slirigt eller något som, som där jag har varit slarvigt eller något som jag helt enkelt inte har bra koll på så kan jag räkna med okej, okay, det kanske kommer några kommentarer som säger din jävla idiot. Men det kommer också komma de här som kan det här som kommer säga men vänta nu, du har ju liksom stavat fel där, eller du har missförstått den här frågan eller har du tänkt på mm. den här aspekten? Och det är, jag tror att vi måste bli, vi ska inte lägga oss platt för de här som vill underminera oss men samtidigt måste vi försöka hitta den här balansen mellan att vara lyhörda och arroganta, förstår du? Att, 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 eller hitta balansen mellan att, vara, att stå på sig själv men inte uppfattas som arrogant. Det tror jag är också viktigt för oss att, att faktiskt ta till oss den relevanta kritiken som vi får.
0: Du har precis hört ett avsnitt av podden Bakom orden. Om du gillar den får du gärna dela så fler kan få möjlighet att lyssna och jag kan få spridning på podden. Både mig och podden hittar du på sociala medier, bland annat under hashtaggen orden. Lämna gärna en kommentar eller ett önskemål om en framtida gäst. Vi hörs!